0: 大家好，欢迎收听《络绎不绝》，让我们在亲子关系中一同学习成长、嗯。大家好，我是洛洛。那前阵子呢，我收到了一本书，是《活用卡内基训练带出快乐成功的孩子》这本书，是黑幼楼先生所撰写的。那我们都很知道，就是黑尔龙先生呢，他其实呃创办卡内基训练已经很久了。可是我们常常呢都是听过卡内基训练，但是其实不知道卡内基训练到底是什么。所以我们今天呢就为大家邀请到紫薇。那紫薇呢，其实在二十啊、呃、几年前他就已经开始上卡内基的课程，而且呢他还每年都回去担任卡内基的训练学长。那我们今天呢，就来听听看紫薇跟我们分享一下卡内基课程是什么样子。好、啊，欢迎紫薇
1: 、欸。大家好，我是紫薇
0: 、欸。那紫薇呢，可以来跟我们讲一下，就是你当初为什么会去参加卡内基的课程呢
1: ？哦 ，OK， 没问题、欸。其实没有二十几年前、啊、我十几年前参加的了。啊，对不起，<笑>没有开玩笑。然后那个我十几年前呢、啊，就是。去参加这个卡内基是这样，就是那个我刚出社会不久，然后呢，我就感觉到就是我好像不太会跟人家聊天，或者是那个人际关系没有那么好，所以我在职场上就是感觉呃跟人家不是很熟。那我印象很深刻的是，就是有一次去员员工旅行，然后我就坐在那个游览车里面啊，就我一个人坐在两个位置，然后别人呢都是两个两个一起坐。所以就是我整个去去玩的过程，我们是出国玩哦，总共有五天。然后我就是一个人坐在那个两个人的位置，然后其他人就是他们就是有说有笑的嘛。然后下车了以后呢，我会跟同事走在一起，可是呢，看起来就是非常的疏远，这样，然后也讲不到什么话。然后我就觉得很夸张，所以呃，因为我个人小时候就非常喜欢看书，所以我就试图从书里面去找一些。那个答案，然后呢？那个时候我忘记我是，嗯、呃，先看过我，我是先看过卡内基那一本书，就是以前翻译叫做，诶、欸，诶、欸，我忘记我忘记以前翻译了，以前翻译比较奇怪。那我我我那时候买书的翻译叫做卡《卡耐卡内基沟通与人际关系》，所以我就是。就是我在书店就有看到这本书了，因为我本来就非常喜欢看书的。然后我已经看完这本书了，然后我就遇到了这个职场上的问题。然后我好像在无意之间在网络上发现，原来这个呃卡内基的东西呀、啊，它是台湾有课程可以上的。所以呢，我是非常。就是当年呐、啊，现在好像比较多。当年就是非常少数的人，就是我自己发现卡内基，然后自己打电话去给卡内基的业务，然后跟他说我想要约见面，跟你们聊聊了解卡内基是什么。因为大部分卡内基去上课的人，都是某个人因为有人上过，然后介绍他朋友去，都是这样一直介绍下去，就一直介绍下去。然后呢，有人上过以后就说啊，我这太棒了，我要付钱买给我的员工，付钱买给我的老婆。付钱买给我的男朋友，因为我觉得他们都不会讲话，他们都是这样知道的。对对对，他们他们在课程上全部都有讲。然后，但是我这个人特别奇怪，我是想要改变我自己，然后无意中已经看过书了、哦，然后无意中发现这东西竟然有实体课程，然后我去查。然后我呢，那时候非常记得非常清楚，我还跟他说三万多块好贵哦，因为我那时候薪水就是不高。然后我就想说，我真的就是觉得这个东西很贵。可是呢，他就说，哦、呃，对啊，就是这样。然后那个时候不知道，好像是一定要现金，还是只能信用卡一次刷，没有分期。所以我想了一阵子以后，就是最后就是终于付钱去买了。然后我印象非常深刻，因为就是我真的想了一段时间才决定去买这个课程。所以有后来有人跟我讲，就是卡内基好奇问我、啊、或怎样，我就跟他说，你有钱然后愿意付这个钱，嗯，然后还有有时间就可以去。因为大部分的人几乎都是卡在。他觉得这个三万多太贵，可是我觉得十几年前三万多跟现在的三万多应该是差蛮远的。可是他们好像算是没有调整啊，他们就是课程的那个堂数不一样，但是没有调整，所以现在我发现，我跟人家讲卡内基三万多，就是会皱眉头或者是愣了一下的人，还是就是蛮多的。所以表示我就是那个十几年前那三万多是真的，就是花的很认真，才决定去付钱，就是投资自己。
0: 绝对是，绝对是，而且我觉得以前这种就是自己去上课、投资自己的这个风气，没有像现在这么盛。啊，对，所以当时就会知道说哦，我要去上这个课，然后就是可能改善我自己呃某些能力。我觉得这点非常的不错，哎
1: 。对，谢谢谢谢，我就是想说，我已经看过书了，然后想说上上看实体的会不会比较有效？因为看看来看书好像还需要有互动。
0: 哦、嗯，了解。就是、因为他是人、
1: 就是、人与人之间的互动，不是看书知道一个知识就结束了
0: 。对对对对对。那可是，譬如说像，像呃，你刚刚有提到说，就是因为有这个状况嘛。那像譬如说，在人际沟通上面，因为我看他这这本，我看他书里面其实有特别提到，就是沟通的部分。那像你去上课，就是呃，沟通应该是其中一块而已嘛
1: 。对，没错，沟通只是其中一部分而已。
0: 哦， oh, 那你觉得卡内基的课程就是你那时候去上啊？那它是呃，比如说它是一个围棋多久的课程？然后大概内容跟方式会是什
1: 么？它呢，当年呢、啊，它是我上的是十二堂，据说更久以前有十五堂还是十六堂，就是最原始的。嗯、那它就是堂数慢慢减少，嗯、然后我们就是一个礼拜上一堂课，然后一堂课大概三个半小时之类的吧。嗯
0: ，
1: 然后呃。哦我们上课的时候大概二三十个学生左右，然后就是一样是一个老师跟然后三四个学长或是更多学长，大概是这个模式。然后我们就是呃在一起上课大概三个半小时，然后回家过了一个礼拜再来上课，然后连续十二个礼拜这样子
0: 。哦、然
1: 那现在是改成九个礼拜了。哦，了解
0: ，因为十二个礼拜其实就三个月
1: 了耶。对，没错，所以其实。其实中间或多或少大概就是会流失一层左右的人，就是他会有各种原因说、啊哦、我不能，我不能再上课了，嗯、或者是我怎么了这样子，所以就是要坚持也不容易啦。哦，就即便他
0: 学费不便宜的状况下，还是会是对对
1: 对，他他可能会说我下次再我下次再上课，或者是他挪到别的班去，因为那个要每天每个礼拜固定某一个时间来，有些人会。因为某种原因或者怎么样，他就说啊，糟糕，我不能了。那这样我可以不可以改善下个梯次的，或者说过两个月以后再上，会有这种。哦，
0: 了解、嗯哦。那可是，譬如说，我有听说，就是那个卡内基，他其实会有很多的回家功课。对
1: ，就是、没错，回家功课是他很重要的一部分。对对
0: 对。那可是，像回家功课的话，是内容大概会是什
1: 么 ？OK， 我觉得回家功课这件事情啊，就是当年。嗯，可能我接触没那么厉害，但是当年我觉得回家功课这个是超级重要的，因为你去上课啊，其实不管你上什么课，我本来就很喜欢学习知识，我也常常上很多课。可是第一，他没有一直一直去上这个课，除了你上上什么英文课或是干嘛的，再来就是他没有一个指定你的那个回家功课。再來就是，就算他有指定回家功课，可是他也没有一个检查的机制，就是你有没有做。但是卡内基的。回家功课是非常重要的，我认为他，他、啊、呃，他应该是就是啊 ，anyway， 就是非常重要，对不对？为什么呢？因为他叫你做的非回家功课啊，他就是在课堂上跟你讲一些原则原理，然后呢，就说好，那你回家呢要跟指定某一个人，不管是你的老婆、小孩，还是你的。呃，爸爸妈妈，然后同学啊，同事啊，主管都可以，你就选择一个人，然后你要对他做某一件事，然后这就是我们的回家功课。而且呢，你甚至要先公告大家说，我今天回家或这个礼拜回家，我就是要对谁谁谁，然后做什么事情。然后呢，下礼拜你就是来讲，就是我做了以后得到什么结果，而且我是怎么样心路历程，非常不想做，或者是我跟他讲的时候，外面正在下大雨啊，或什么，就是。把这个东西告诉大家，这样子，等等于是一个就是交报告、交交功课，然后可是可是它最有最有，我觉得几乎是最有趣的一半吧，就是在这个地方，就是这个其实这跟学习的原理很像，就是你要告诉大家你要做，有点 com commitment， 然后再你去做了以后，你跟大家分享，你会有一个成就感，或是大家会有一个融入感，然后分享完了以后。别有人会被感动，甚至有流眼泪，或自己在台上流眼泪，他会有一种就是大家是同一个圈圈的。因、anyway, n 我觉得这个东西都非常的符合心理学跟那个学习机制。哼
0: 、哦，对，因为我觉得像你刚刚讲的那个，就是你已经先宣告要做嘛
1: ，对，然后
0: 也真的你也真的去做，然后上台分享，就是你刚刚讲那个成就感的那个感觉。而且，因为通常你会想要特别去跟他沟通的人，都是你比较重要的人
1: 。对，没错。就是
0: 是你的心，就是你可能已经是心结在那里很久，然后你决定去打开它，然后所以这一个过程其实本来对每个人来说都是一个突破，然后呢，你又跟这些人一起分享了这个，就是生命中可能哎还也还蛮重要的一个就是跨越，所以大家其实同学们之间应该感情也会不错吧
1: ？对，就是在那一段期间里面，你会有一个共同体的感觉，好像我们都知道彼此的。就是秘密，而且是重要的人生历程。所以大家就是会就是很快速的有一个向心力或者是感情
0: 。嗯，我觉得这个也是，就是卡内基的这个学长学姐制度可以一直维持下去，就是因为大家会一直愿意呃来这个地方，就是参与。而且呢，像刚刚所提到说，就是跟心理学还有学习非常有关系的，这点我还蛮有感触的。因为其实很多时候我们去上很多的课，那可能就只是比较单方面的吸收。可是我们如果我们在事后没有拿出来运用的话，其实这些知识都很容易被忘记。那像刚刚紫薇跟我们分享到的，就是 A 卡那届课程，它特别强调这个回家作业，而且真的运用在生活中。那对大家来说，也会比较有深刻的印象，以后也比较能够在生活中实际的执行这一个课程的内容
1: 。嗯，没错。
0: 嗯，那我也蛮想要，就是天天看职位，就是因为像你刚刚讲说呢，就是你后来就是每一年都有回去担任学长。那像学长在课程里面，因为课程里面已经有老师啊，那学长的角色到底是什么
1: ？好，学长的角色呢，其实有点像助教或者是助理，那就是除了呃做一些帮助老师上课的发讲义啊，或者是拿什么东西的杂事以外，其实最重要的是担任一个示范的角色。为什么呢？因为，嗯、呃，刚刚不是有讲到学那个回家功课嘛？那其实，呃，老师指派回家功课的时候，下面的学生是不知道回家功课到底是什么东西呀、啊，因为他只是听到一个指令，所以呢，学长就要上台示范说：“那我刚刚，呃，我们的回家功课呢做完了以后呢，你就是要像学长一样来讲一些故事跟过程，告诉大家。所以学长就是先示范给大家看，然后下一个礼拜来大家做完。”就是也要像学长一样说给大家听。哦，了解了
0: 解，就是一个示范的角色
1: 。对，示范的角色。嗯，那
0: 每一个去上课的人，大家就真的都侃侃而谈
1: 吗？没有没有，我我<笑>比如说一般一般的课，以前大概二二三十个人，现在可能十几二十个人。然后我几乎每一次当学长的时候，都会看到有人就是非常紧张，他可能就是。词穷结巴发抖我都看过，所以呃就是这是很正常的。而且其实如果你应该知道，就是人类最恐惧的是演讲，是排在前面第一名的。所以大家上台的时候就是都会很害怕。可是他们最后都会告诉大家说，其实他非常的害怕。可是他上台以后发现没有那么恐怖。他当然还是恐怖，但是没有那么恐怖。所以卡内基某种程度也是在训练大家，就是上台。呃，讲一个短讲的能力，因为我们短讲只有90秒，一分钟到两分钟之间，它会因为不同的内容不一样，所以你就是不管你做了多么伟大的事情，你就是要就一分当中到两分钟讲完，所以他无形之中，哎、呃，其实也不是无形，他就是教你，就是你要简短的讲出一些重点，然后呢，有一些公式让你讲，然后呢，你就有东西可以 follow。那即使不会讲话的人，看过人家的。发言跟他有一个简单的原则，你就会讲得比好较好。那像我那么爱讲话的人，真的是就是很困难。他们的困难是他们讲不出话，<笑>我的困难就是我要在他们说已经时间到，我就要闭嘴这样子。就
0: 是一分半不够你讲，这
1: 样。对对对，我都讲十五分，应该都还可以。对，你都是
0: 说，哎、欸，那个后后面十个人的时间都算在我身上，
1: 这样。对，但是没办法，因为这是每个人的故事都要分享，而且每个人都要交作业讲话
0: 。哦，了解。所以就是你觉得他除了运用在生生活中，像呃不只是沟
1: 通吧，就是卡内基除了沟通，他还有哪些部分？其实我觉得哦，就是我我因为当过蛮多次的学长，而且我其实就是有在研究这些东西啊。我觉得我我我我可以把它介绍的蛮好的啊。我所以难怪人家都都会问我说，你是不是那个卡内基的业务？就是他们有一个五大重点啊，那<笑>我觉得那五大重点排的非常的重要，而且非常好。其实卡内基上课啊，一开始是建立自信，不是跟沟通有关系的。嗯，那一个人要有自信才能做接下来的其他事情，所以我觉得他把建立自信放在第一个是非常重要，而且非常正确的。所以他其实第一个是建立自信，然后后面呢才是开始沟通。那沟通呢，他还有就是讲说你跟比如说家人或是一对一的沟通，然后再来第二个呢是团体的沟通。比如说，你要对你的员工或者是同事们的沟通，所以他会讲到就是这个方面的沟通。然后再来，他会有正向处理压力这个部分。其实我觉得卡内基教那个处理正向压力的部分啊也蛮重要的。然后他有一本书是红书，我非常的推荐，就是所有人看。但是，呃，可能大家呢都比较想要学说，诶、欸，我上了卡内基，那我就要好好跟人家沟通。其实我觉得那个压力呢，说不定还是更重要的，因但是它只是那五大五大重点的其中一个而已。然后那个卡内基有专门一本书在讲压力，只就是那五大重点的其中一个重点。我觉得那个东西也很重要，就是它有教你一些原理原则，然后让你排解生活上的压力。所以其实其实卡内基虽然号称是嗯，就是沟通学之父啊，可是它那一本书跟整个课程啊。是有自信、沟通，然后还有呃处理压力，然后最后一个他是要领导。什么叫领导？就是他还教了一些简单的，他就是教一些简单的啦。书里面其实讲的更多更细，可是那个实体课程的互动是有就是感觉，所以有点不一样。但他领导的部分就是说你要去影响别人，不一定是说你一定要当主管。所以他的领导是比如说。你可以影响你的小孩，甚至你可以影响你的同事，也算是一种领导。甚至你可以影响，所以他的领导其实你可以翻译成影响才对。就是你可以影响你的主管，那当然最好是因为会他们想要有那个嗯、呃、主管的那个就是目标客群嘛，所以他会说你要怎么样领导你的下属，或者是你是基层主管，你是中层中介主管，你甚至是高级主管，你呢要讲什么话，人家才会理你。因为你不是讲的话，人家就要照做。即使你是主管，我还是阳阴阳奉阴违啊，不行吗？所以他会教一点那个领导的技巧跟方法，这样子。那这些都是卡内基的那个书跟课程里面就是有讲到的。
0: 哦，了解。哦、嗯，所以我觉得你刚刚讲到这个其实蛮具体的耶，因为其实像呃，你刚刚讲说它其实有大核心，可是如果我们光看这些关键字的时候，我们其实不太能够理解。比如说像你刚刚讲的有有自信，就是自信这个东西，乍听之下好像很笼统，可是你刚刚的讲解就会知道说，哦，它其实是用呃很多实际上的训练去让你慢慢的培养你的自信
1: 。对，没错。他他的那个回家功课是很厉害，我不知道这样子那个卡内基会不会来找我说破梗，但是他那个自信的部分就是你要分享你最有自信的一件事，然后要告诉大家，然后我觉得这件事情就是非常，因为我喜很喜欢心理学嘛，我觉得这件事情非常的符合心理学，就是你要从你首先你选了一个故事，然后呢，他让你去回想这个故事，并且把它组织出来告诉大家，然后呢。呃，基本上每个人讲出来，你所能想到的很厉害的故事，听起来都真的很厉害。我听起来都真的超棒的。然后他们就会说啊，这个没什么，因为我们东方人就说没什么。然后下面的人就说哇塞，这个什么超棒的，然后怎樣,怎样怎样，就一直给他鼓掌。然后他下来以后就说，哎、欸，你这个真的很厉害、欸。我要是我，我不敢一个人这样做。所以，在他做完这个整套的一个作业完了以后，他真的就会得到自信。他应该啦，他应该啦。如果他真的很没自信，我也没办法。但是他应该就会等到这，因为他会发现，哎，我讲的这个东西，虽然我觉得这个是我这辈子最有印象的，但是我觉得也还好啦。那为什么你们就是给我那么大的掌声？我真的吓到了。大部分人都会这样的反应。对对对
0: 对对对，就因为很多时候我们就认为很习以为常的事情，但是其实殊不知看在别人的眼里，他觉得这个是蛮厉害的事情
1: 。对，没错，他会觉得你超强的。
0: 对，而且我觉得至少在这这一个层面上，就是可能这个人不见得他从此之后方方面面都很有自信，但是至少他会知道说，哎，我有成功经验
1: 。对，没错，他有成功经验，对，
0: 没有那么糟糕这样子
1: 。对，没错，所以他把这个放第一课是完全正确的
0: 。哦，那所以像我就很好奇，就是那所以是什么东西会吸引你？就是因为你说你。就是呃，当了很多年的学长，那其实这个过程你应该也看过很多次啊。可是为什么你会愿意年复一年的去就是参加这个课程？一定有什么东西是还是吸引你的
1: ？对，这个这个，我觉得就是我真的还蛮会说服人。通常我讲完以后，就听到<笑>听到我讲这样的学学员都会觉得，那那我应该去当学长。就是我会跟下面的学员讲啊，如果他真的有来找我的话，因为我们在场上不能讲。就是他限制时间，不能让我废话那么多。就是学卡内基的重点其实是当学长，不是当学员。为什么你知道吗？因为因为呢，当你第一次学习的时候，其实你不是被教导，你记忆力是最差，而且你不懂那个一个过程。然后你就是有点懵懵懂懂。然后哦，你可能很厉害，就是哦，我真的从这个东西得到学到某些东西。可是当你回去当学长的时候呢，它有非常多的好处。第一个好处呢，就是温故；第二个好处就是知新。
0: 对，那
1: 什么叫温故呢？就是你那个原理、原则啊，其实你听一遍，我跟你讲十二堂以后就忘了，啊、甚至不要十二堂，你六堂以后就忘光了。對,對,对，所以你就是一直温故嘛。然后再来就是说。你会从里面找到一些意义。有时候你只是教功课啊，你来当学生教功课，可你当学长以后，你就会觉得我是学长，我好像是要比人家厉害，不然我哪配当人家学长？很多学长都会这样讲。然后再来就是说，你第二次、第三次反复做这个工作，哎、呃，这个功课你就会找出它的意义跟更好的解决办法。嗯，对。然后知心呢？你说那有什么知心？每次都一样啊？有很多人问我说，你每次上课都一样没有？第一个，老师可能不一样。因为老师不一定会跟他第一个，呃，就是那个老师。再，我要讲一个就是最有趣的，然后说卡内基的人都没讲到这件事，就是你的学员一定百分之百不一样。那你是说学员百分之百不一样，跟你关你什么事啊？因为呢，卡内基呢的学长是要去关心学员，跟学员有互动的。我记得当时呢，我一个月要花一千多块在讲电话，那时候没有 line 这种东西，也没有那个无线电<笑>
0: 没
1: ，没有没有没有无线通讯哦，就是我真的花了一千多块在讲电话。所以，所以是跟这些学员们对，然后，然后其实不是我爱跟他讲话，是他要跟我讲话，因为他会把我当成我好像是受过训练的老师或什么的，然后我就跟他讨论的时候，他就开始把他的生活故事告诉我，或他根本不会做这个功课，或者是反正他会告诉我乱七八糟各种东西，然后我在我就会听听听，哦，原来是这样子，那可能我也是比较会跟人家聊天啦，所以我真的可以达到一千多块，有些学员他真的不会，就是讲完然后就挂电话了。但因为我在跟我在跟学员互动的过程，你说那你讲那么多跟知心有什么关系？我在跟学员互动的过程，每一个学员对我来说都是一个学习，因为他会告诉我他的人生故事，还有他要怎么做跟这个功课，然后他不会做，然后我要带当一个助教的角色教他。当我在教他的时候，我可以思索很多事情，甚至我每次都觉得我从这边认识到很多朋友以外，我还知道了很多人的人生，你知道吗？这件事情比交朋友认为更重要，就是我知道他们的人生是怎么过的。有的时候我我可以跟你讲得很深层啊，就是说我自己过我自己的生活，可能我觉得啊，我真超糟糕的，我怎么那么衰啊，我就是长在这个地方，然后我在那么烂地工作，结果我听了这么多人啊、嗯，一年可能几个人，但是一直累积，一直累积，我发现人家的。人家的困难更大，或者是人家你根本不知道，你以为他过得很爽，你以为中介主管很爽，你以为当帮当爸妈很爽，你以为有老公有有老婆就是很很棒或什么，其实其实他们有很多心酸的故事，或者是他们有很多就是不为人知的秘密。然后你知道这些故事或秘密以后呢，其实你会发现，呃，自己的人生其实还好嘛。但是你也可以从别人的身上学到一些人生经验。其实你没有经历过他们人生，可是你听到他跟你互动，你可以学到一些东西。而这些东西呢，也跟卡内基的知识有关，比如说沟通啊、自信啊，甚至是压力呀、啊，或者是领导。因为我们都是在讨论这些东西，所以才要就是学长跟学员互动嘛。所以在这几个方面呢，就是你可以很深入的互动，然后甚至多认识了一些朋友，然后多开。扩了你的眼界，所以我非常喜欢回去当卡内基学长的原因，就是因为他其实就是可以让我知道很多呃新的朋友，然后新的人生故事，然后呢，我也可以重复的去学习卡内基，因为呃，其实卡内基这种东西有点像是你需要习惯了，因为你知道了以后，甚至你在这三个月以内啊，虽然你很认真的实行，可是你会。好像有慢慢的忘记，或是慢慢的就是不再那么熟悉。然后我我觉得对我个人来说，过一段时间再回去上呢，它可以让我就是嗯，从、呃、已经完全遗忘卡内基原则，然后呢再慢慢的复习，又变成哦我了解了。然后过一阵子我可能又忘记，然后我再回去当卡内基学长，所以我才会这样子哦、呃、回去上十几次学长。那。呃，每一次每一次，我就在加强记忆或者是在复习，那我就可以在我的就是人生过程里面呢，真的去实践到那个原则。否则那些原理原则呢，真的可能就是老师说的话跟书上写的字而已。我知道了，但是我做不到。但我觉得，嗯、呃，就是实践很重要，而且他要一而再、再而三的做，所以。我就会鼓励我的学员说：“你上网的卡耐基，不好意思，这刚刚开始而已。因为你没有当学长是没有用的。因为根据我个人的经验，还有就是我有学习一些，就是心理学或大脑科学。其实你必须要不断不断的练习，而且呢，就是几乎就是一直一直在做，你才会真的活出那个就是原理原则，而不是只是知道而已。所以他们听完了以后都觉得，哦，原来是这样子。”而且我还跟他讲说，你上一次课三万多很贵耶，可是你来当一次学长就除以二，两次学长就除以三，到最后你看我上了十几次学长，然后你看一堂课也才三千块，多好啊！因为台湾的卡内基是当学长免费，那卡黑永龙他们是蛮强调，就是世界上某些地方啊的卡内基学长是要付费才能参加的这样子。哦，了解。哦，哎、欸，我觉得其实
0: 紫薇刚刚讲的非常的完整。就是你提到说，其实去卡那基的课程，真的不只是学习，就是你刚刚后面所讲的，就是一直不断的复训，就是的过程中，其实就像你刚刚讲的，其实我觉得大脑就是像肌肉一样，它其实也是要一直不断的被锻炼。那很多时候我们学到的新知识。之所以我们虽然去学了很多东西，但是好像人没有太大的改变，就是因为我没有，我们没有把它一直运用在生活中。那像你刚刚讲到的，就是哎卡内基的这个学长的制度，还能够让你就是一直不断的重，就是重复的去呃复习，而且去应用里面的知识，甚至于也因此而有一个管道，然后就是参与了很多人的生命故事。对。嗯，对啊，我觉得就是紫薇的这个分享真的是，就是让我们了解了这个卡内基的训练之余呢，哎，没有想到竟然还有这个学长制度啊，才是哎里面很不为人知的一块。对、啊。对那今天就很谢谢紫薇来跟我们分享，就是这么多精彩的经验。那希望之后你还可以再邀请紫薇来再多跟我们分享，不管是呃书本上的知识，或者是一些那个生活上的小故事。那我们今天就先到这里，谢谢紫薇。谢谢。好，谢谢大家，嗯、拜拜。